0: niekoľko takých výrokov, ktoré hovoria na tému matky a ten posledný z nich hovorí o ťažkosti výchovy. Ten prvý znie, keď umiera matka, rozpadáva sa príbuzenstvo. A je to naozaj pravdou, že matka drží pohromade rodinu. A o jej vplyve na svet, ruka ktorá koliše kolísku hýbe svetom. A potom niečo, čo som vnímal v dravce ako veľmi aktuálne. A jednoduchšie je vládnuť národom, ako vychovať štvoro detí. Myslíte si, že je to pravda? Ľahšie je vládnuť národom, ako vychovať štvoro detí. Uvedomil som si to aj vtedy, keď pred časom Tony Blair, anglický premiér, ktorého syna našli opitého, 15-ročného, ktorý to komentoval týmto spôsobom, že je ľahšie byť anglickým premiérom, ako byť otcom. A, a tak chceme dnes znovu ďakovať aj tak vo vnútri za to, že Pán Boh nám dal našich rodičov, našu matku, ktorá nás vychovávala a viedla. Budeme čítať text Božieho slova z 31. kapitoly, kde tá úloha statočnej ženy, chrabrej, ako manželky, ako správky ne a ako matky je krásne naznačená. Príslovie 31. kapitola. Budeme čítať 10. až 31. verš. Z úctých Božiemu slovu povstaneme a stíšem, stíšime sa v modlitbe pred čítaním tohoto textu. Neviem, dnes tu máme asi približne toľko žien ako mužov, a viacej matiek. A možno taká otázka znie, nakoľko tieto kvalifikácie o chrábrej žene, statočnej, je vašou kvalifikáciou, moje drahé. Nakoľko tento text môžete prechádzať a hovoriť si, áno, pani, ďakujem ti za to, že aj toto v mojom živote pôsobíš, aj toto. Aj toto. A, lebo je evidentné, že sú aj matky, ktoré nie sú statočnými ženami chrabrí. A sú ženy, ktorých kvalifikácie nie sú kvalifikáciami tejto 31. kapitoly príslovy. A, taký milý príbeh som čítal o štvorročnom Jankovi, ktorý sa zjavil jedného dňa v pracovni svojho otca so zanedbanie vyzerajúcim kuriatkom, ktoré sa evidentne zatúlalo zo susedovho dvora. Otec povedal synovi prísne, Jany odnes to kuriatko späť jeho matke. Nemá mamu, odvetil Janko. Otec sa nedalo obmekčiť, dobre, tak ho vezmi ku jej otcovi. Ale Janko protestoval, nemá ani otca. Nemá nikoho len starú lampu či žiarovku. Elektrická lampa, ktorá slúžila, potrebám kuriatok, pri ich liahnutí, ochrane, dokiaľ nie sú dosť staré, aby sa postavili tvárov v tvár životu, ale to je všetko. A existujú matky, ktoré dajú možno teplú postel, výživné jedlo, primerané ošatenie, Možno zabezpečia ekonomicky svoje dieťa, ale nie sú v stave a zlyhávajú v potešovaní, vo vyučovaní, v povzbudzovaní svojich detí. Mnohí ľudia hovoria o materinstve ako o kvalifikácii pre svetosť. Ako o ohnívej peci, v ktorej sa vypaluje kvalita matky. Ja som si to tak dosť plasticky uvedomoval teraz, ako sme boli v, v tých spojných štátoch, lebo sme boli s našou rodinou a Debora, moja švagriná, má malé dievčatko, ktoré má dva roky, dva a niečo roka a čaká ďalšie deťatko. Šli sme len na jednu takú prechádzku okolo mesta alebo dediny a ja som strátil trpezlivosť minimálne 15 krát po tej ceste. <lým> si hovoril, keby som bol jej otec, tak ju proste prehnem a vyriešime to inak. A keď som sa pozeral na tú Deboru, ako vždy znovu a znovu s takou trpezlivosťou sa pýta otázky, vysvetľuje si veci a znovu a znovu ju zoberie na ruky, tak som si hovoril, to je trpezlivosť, ktorá podľa mňa odráža Božiu trpezlivosť s nami, ktorej sa ja potrebujeme veľmi, veľmi učiť. Áno, sú aj takéto nádherné matky a ženy a sú aj iné a Bože slovo práve takisto hovorí aj o tých iných. V Druhej Timoteovi 3, 6, 7 hovorí Božie slovo o ženách, ktoré zrejme boli aj matkami, ktoré sa dali stiahnuť zlým učením 1. Timoteovi 5.11 až 13 a týtovi 2.2 až 5. Pavel popisuje ženy, ktoré chodili z domu do domu. Viete, aké bolo ich zamestnanie? Načúvanie klebetám a šírenie ďalej. Rozprávanie o ľuďoch do okola. Jedno z najsmutnejších slov napísaných o matke je v druhej paralipomenom 22. A ten text si môžeme nájsť, pretože naozaj je obrovskou výstrahou na jednej strane matky, ktorá bola vplyvná pre život svojho dieťaťa, ale ktorá ho viedla smerom, ktorý bol mimo Božích intencií. Achaziaš v tom druhom verši, čítame, mal 42 rokov, keď začal královať a královal jeden rok v Jeruzaleme. A meno jeho matky bola, bolo Atália, dcera Omriho. Aj on chodil po cestách domu Achabovho. Prečo? Lebo jeho mater bola jeho radcom páchať bezbožnosť. To je na jednej strane obrovská výsada matky, že môže mať vplyv na svojho syna a na svoju dceru, ale na druhej strane je v tom obrovitánska zodpovednosť, pretože tento muž ako 40-ročný prepadol v živote preto, lebo dal na slova svojej matky, ktorá mu radila a viedla ho ku bezbožnosti. Ale vraciame sa späť ku tejto nádhernej matke z 31. kapitoly príslovia a som presvedčený, že aj to, aká bola manželka a správkyňa, poznamenávalo jej deti. Veríte tomu, že to, ako je matka aj manželkou, aj správkyňou domu, že to poznamenáva deti. Viete, ako to poznamenáva? Lebo deťa sa pozera na svoju matku, ako sa správa voči otcovi a vytvára si životný vzor. A množstvo z vecí, ktoré si do manželstva dieťa prináša, mu nikdy neboli povedané niky. Zostali niekde v jeho očiach, v jeho mysli a on reaguje na svojho partnera obdobným spôsobom, ako videl reagovať svojho, svoju matku a možno svojho otca. Keď som pozeral na ten text, tak som tam videl viaceré veci, nádherné veci o tejto žene. Tam je napísané, srdce jej muža jej dôveruje. Viete, nemyslím si, že je to samozrejmá vec, že muž dôveruje manželke. A keď hovorím o dôvere, myslím tým na to, že komunikácia medzi mužom a medzi ženou je hlboká a intimná. Ja som vám to už spomínal, ako som bol šokovaný nad tým, ako evanielikálni kresťania, manželia, kde keď sa ich pýtate na to, ako riešia svoje problémy, keď sa, keď sa pohádali a oni vám povedia, že ich riešia mlčaním, že spolu nekomunikujú, kde je tam dôvera. A keď nie je dôvery v manželstve, o čom je to manželstvo? Ako hlboký a intimný môže byť ten vzťah? srdce jej muža jej dôveruje, lebo robí mu dobré a nie zlé po všetky dni svojho života. Možno by bolo zaujímavé manželky spýtať sa svojho muža, či má pocit, že robíme len dobré a nie zlé po všetky dni nášho života spoločného. Aj keď isté, to môže byť aj subjektívny pohľad. Ďalšie nádherné veci sú popisované v 13., 19., 22. verši, 24., kde to, čo ma fascinuje, a to ma fascinovalo aj na mojej mamičke, že na jednej strane jej ruky boli nesmierne jemné a schopné riešiť detaily, a na druhej strane bola schopná pracovať tak tvrdo ako muž. A to je presne naznačené aj o tejto žene, ktorá... Na jednej strane hľadá vlnu a ľan, pracuje so záľubou svojimi rukami a cítime, že je to skoro až umelecká práca, kde tam neskôr sa píše o tom, ako svojimi rukami siaha po praslici a svojimi prstami drží vreteno. A ja som nikdy nevidel takto naživo ženu pracovať s týmito nástrojmi, ale predpokladám, že to chce určitú šikovnosť, zručnosť, jemnosť prstov. A na druhej strane v 16. verši čítame pomýšľa na pole a berie ho a s plodou svojich rúk sadí vinicu a práca vo vinici zase je ťažká a zložitá. A to človek potom obdivuje, ja mám takú svokru, ktorá dokáže zahrať na klavíry, ako ste sa už aj vy viacerí presvedčili. A na druhej strane, keď bolo treba betónovať, tak betónovala s mužmi. A človek si hovorí, kde sa to berie v tom útlom žeňati To je niečo z toho Božieho vybavenia do rúk a do a celej bytosti vzácnej ženy. A môžeme pozrieť tam ďalej na zvláštne tajomstvo ohľadne spánku matky. Keď tak vidím tam sediaceho Maťa s Filipkom, tak sa ich chcem spýtať, ako je to s vami? Kto chodí skôr spávať, mami alebo vy? No, asi áno, dobre. A potom, keď vy chodíte skôr, tak potom vy skôr aj vstávate? Áha, takže ma dostali. Dobre. dobre, lebo je to tu krásne v tom, v tom slove napísané, že, že táto žena... V 15. verši, kedy vstáva? Vstáva ešte za, ešte za noci. A kedy chodí spať? V 18. verši je napísané, že ani v noci nehasne jej svet. To bolo pre mňa tajomstvo, ako pre malého chlapca, keď som sa ukladal spať a potom som sa možno zobudil, lebo som potreboval ísť na záchod, a moja mamička dve alebo tri hodiny po tom, čo som sa uložil, ešte stále pracovala. A ja som ešte spal a ona už bola hore. Neviem, máte radi spánok? Ja veľmi. A vidieť niekoho, kto sa obetuje pre druhého aj v tejto oblasti, je pre mňa nesmierne vzácne. Je tam otázka estetiky. V 21. verši sa čít, píše, že všetka jej čelať je v purpure, dvakrát farbeno. Že sa stará o tých svojich domácich a zahodievanie. A myslím si, že dnes stále je to zložitejšie a ťažšie. A niekedy tak človek s obdivom hladí na to svoju manželku a hovorí si, ako to vôbec vláda, že tie deti sú dobre oblečené, keď vieme, koľko dnes stoja topánky, koľko dnes stoja šaty pre deti. Otázka správcovstva. Ten 27. verš dozerá na chod a mraví svojho domu a nie je chleba liene a záhalky. Je tam niečo nádherného o jej komunikácii. Svoje ústa otvára v múdrosti a zákon milosti je na jej jazyku. Chcel by som sa dotknúť ešte jednej veci, ktorá je pre mňa veľmi vzácna v tom, čo pán Boh matke dal a zveril. Keď si, Maťo, rozbiješ kolená, už sa ti stalo, že si rozbil kolena? Spadol si už niekedy? Keď si bežal za niekým, kto by ťa potešil? Za kým si bežal? Za rodičmi a ešte konkrétnejšie? Za ockom radšej alebo za mamičko, Za oby Zase som narazil. V 66. kapitole Izaiáša je napísané také nádherné slovo, práve preto, že matka je v niečom synonymum, 66. kapitola 13. verš, kde Boh hovorí svojmu ľudu, ako keď niekoho teší jeho matka. Tak budem tešiť ja vás. Neviem, ako vy prenášate bolesť. Ako vy prenášate dobu, keď sa cítite byť smutný. Ťažko. Žalmista to na jednom mieste tak vyjadril, že proste hľadám toho, kto by ma polutoval, hľadám toho, kto by ma potešil a neviem nájsť. A matka býva takýmto prístavom, kde je možné nájsť potešenie. Kde je možné nájsť objatie a privinutie. A to je nesmierne vzácne. Je to nesmierne vzácne vidieť možno dieťa, keď ho matka tresta. A ja som už videl také situácie, že to dieťa viete, čo robí pri tom trestaní. Neuteká od matky, ale... Vráha sa aj do náručia. Ako keby aj v tej bolesti chcelo hneď nachádzať to potešenie svojej matky. Potešovanie dieťaťa značí prijať zodpovednosť. Materinstvo značí záväzok. Značí prevziať zodpovednosť, pomáhať pri vývoji dieťaťa. Značí to byť zapojený pri dieťových zraneniach, smiechu, plakať s nimi, zakúšať dobré aj zlé. V tom závere tej 31. kapitoly príslovia je niečo nádherného, z čoho vyrastajú kvality statočnej ženy, chrabrej, manželky, správkyne domu a matky. A to je ľúbeznosť, je klam. A krása, márnosť. Žena, ktorá sa bojí hospodina, tá bude chválená. A teda drahé sestry a matky, ktoré ste tu medzi nami, môže toto byť povedané nad vašim životom, že ste ženy ktoré sa boja hospodina, lebo je to nádherné zaslúbenie pre váš život. Tá bude chválená. Tam je použité slovo pre meno hospodin, ktoré je a slovo popisujúce zmluvný vzťah. Nesmierne blízky a vzácný vzťah. Její vzťah s Bohom musel byť veľmi hlboký. Aká je naša schopnosť rozumieť Božiemu slovu? Modlitebný život. Modlitebný život matky poznamenáva deti. Ja som to spomínal nedávno, keď som hovoril o tej matke, ktorá sa pred šiestými rokmi obrátila a modlila sa za svoje deti a za svojho manžela. A po šiestich rokoch celá rodina mohla vstúpiť, do vôd krstu. Prečo? Lebo matka bola modlitevnička, lebo sa bála Boha, lebo mala vzťah, hlboký vzťah so svojím pánom. Augustín, veľký kazateľ a teológ 4. storočia, bol ovplyvnený svojou matkou Monikou a priznal to veľmi jasne a verejne, že, že jej princípy a jej modlitby poznamenali jeho život. A teda možno sa môžeme pýtať, ako by sme mohli vrátiť naspäť túto lásku svojej matky. Ako prakticky. Ja viem, že deti majú pocit, že už to majú za sebou, lebo a dneska do obeda som počul, že mali krásnych mnohobásní a že teda už to, čo mohlo byť spravené zo strany vďaky, že už je za nami. Je ešte nejaká iná forma, ktorou môžeme odplatiť lásku, svojej matke a svojmu otcovi. Akým spôsobom? My sme, áno, pomocou. My sme práve v, v Spojených štátoch, keď sme boli s Esterkou, sme mali príležitosť byť vo viacerých nedelných školách, v besiedkách. A tam boli deti, 3, 4, 5, 6, 7 ročné a tak sme sa pokúsili ich aspoň niečo naučiť a tak sme hovorili, že nech sa naučia rátať po slovensky, tak opakovali po nás 1, 2, 3, 4, 5 a potom sme povedali a ešte jednu takú vec, také také slova, ktoré budete môcť použiť. Môžete prísť domov za mamičkou a povedať jej takéto slovenské slova, ktorým nerozumiete, ale my vám ich preložíme, že ľúbim ťa. A bolo to trošku také srandovné, keď tí Američania, ktorí nepoužívajú ľa, sa pokúšali to hovoriť ľúbim ťa. Spomínam to len preto, lebo deti, vaše mamičky, to potrebujú počuť. Ľúbim ťa. Je to dôležité. Veľa to znamená. A možno, čím sme starší, tým viacej. Možno aj preto, že naše matky môžu niekedy začať mať pocit, že už nie sú tak veľmi dôležité a potrebné. Ja som čítal jeden príbeh z domova dôchodcov, teda respektíve list, ktorý napísala jedna staručka pani, ktorý sa našiel po tom, čo zomrela a napísala tento list svojej opatrovateľke, kde sa jej pýta, keď sa pozeráš na mňa, koho vidíš? Zlovestnú, starenú, ktorá už sa nevie ani sama najesť. A potom jej popisuje hĺbku svojho srdca, v ktorom je stále 16-ročným devčaťom, alebo 30-ročným, ktoré stále túži po láske a chce lásku rozdávať. Dokážme vidieť svoje matky, aj vtedy, keď sa zostarajú. V 23 23.22 hovorí Božie slovo nepohrdni, keď sa zostarie svojou matkou. A to posledné v príslovi 31.11 je napísané je pokolenie, ktoré zlorečí svojmu otcovi a nedobrorečí svojej materi. A tu je zaujímavé, že Pán Boh zjavne považuje za hriech to, keď dieťa, nieže hovorí zle o svojej matke, to je evidentné, že to je zle mimo, ale zle je aj to, keď jej nedokáže dobrorečiť. Dal by nám pán tu múdro, aby tieto vzťahy, nádherné vzťahy, ktoré Boh vytvoril, boli naplnené láskou a porozumením, tak ako je to jeho zámerom, aby sestry medzi nami, a ja ich tak vnímam, mohli byť statočnými ženami, chrabrými, aby my deti sme dokázali byť tými, ktorí dokážu dobrorečiť, ktorí dokážu pomáhať a nepohrdať svojimi matkami ani vtedy, keď sa zostarejú. Skloňme svoje hlavy k modlitbe.